0: Ciao a tutti, sono Federica, eccomi ritornata con eh, sempre il mio esperimento podcast, questo è il mio secondo podcast dedicato ovviamente al mio amatissimo mondo dell'aromaterapia e prima di iniziare l'argomento di questo episodio eh, volevo ringraziare veramente con il cuore in mano tutte le persone che mi hanno eh, incoraggiato in questa mia avventura Eh, perché nello scorso podcast, alla fine, anche un po' all'inizio, avevo richiesto eventuali consigli, eventuali feedback, opinioni, Eh, avevo chiesto se questo questo tipo di comunicazione, questo tipo di divulgazione eh, sull'aromaterapia poteva essere gradita e eh, poteva essere gradito e mi avete sommerso veramente di complimenti sia sulla pagina facebook sia come messaggio privato eh, sia come messaggio sul telefono whatsapp sia eh, con le email insomma veramente siete stati veramente eh, di un'accoglienza incredibile e eh, di questo veramente vi ringrazio di tutto cuore ne sono veramente molto molto contenta Inizio subito l'argomento perché ho visto che io, dopo io mi perdo in, in bagole come diciamo eh, qui, qui da me eh, volevo parlare delle, degli oli essenziali in primis ma in particolare delle loro principali caratteristiche perché gli oli essenziali hanno degli aspetti eh, ben distinti eh, ad esempio sono sostanze molto concentrate molto concentrate, questo è uno dei motivi per cui si consiglia sempre di non usare gli oli essenziali senza prima diluirli, eh, soprattutto anzi nel caso dell'applicazione cutanea, perché un olio essenziale applicato sulla pelle non diluito può non fare niente, ma può anche causare allergie e sensibilizzazioni che sono fenomeni che uno può eventualmente anche un po' prendere sotto sotto gamba nel senso, vabbè mi è venuto un po' di rossore, mi è venuto un po' di prurito però c'è da pensare anche una cosa, che la sensibilizzazione della pelle è un fenomeno che eh, dovesse anche passare a livello di sintomo, eh, crea comunque un danno Ehm, abbastanza importante alla pelle perché eh, nel momento in cui la pelle viene particolarmente sensibilizzata nel tempo continuerà ad essere una parte fragile diciamo così e per cui sarà sempre più soggetta ad altre sensibilizzazioni ma non solo ma non parlo di giorni o di settimane ma parlo di Sempre. Io lo so che è una parola molto pesante, però quando la pelle subisce un processo di sensibilizzazione difficilmente torna come prima e qualsiasi agente sensibilizzante oppure qualsiasi agente irritante o allergenizzante può causare veramente eh, problemi, dal comune rossore a un importante bruciore della pelle. E quindi questo è uno dei motivi per cui gli oli essenziali, pur essendo sostanze naturali, devono essere sempre usate con le dovute precauzioni e con le dovute regole d'uso. Continuo perché mi sono già persa, quindi ho parlato degli oli essenziali, sostanze particolarmente concentrate, vengono estratte dalle diverse piante, ma non solo, anche dalle diverse parti. Delle piante. Ad esempio, l'olio essenziale di lavanda viene estratto dalle sommità fiorite. Gli oli essenziali agrumati, come ad esempio quello di limone o quello di arancio dolce, eh, vengono estratti dalle scorze dei frutti. Quello di cannella, ad esempio, viene estratto dalla corteccia. Quello di camomilla, dai fiori. E così via. Perché vengono estratti gli oli essenziali diversi vengono estratti da parti diverse delle piante perché per la loro estrazione vengono usate quelle parti che contengono la maggior quantità di olio essenziale per cui la resa è sicuramente maggiore quindi che cosa voglio dire che ad esempio l'olio essenziale di eucalipto viene estratto dalle foglie della pianta di eucalipto perché è proprio nelle foglie che c'è la quantità massima di olio essenziale contenuto nella pianta dell'eucalipto. Gli oli essenziali, vi ho parlato nello scorso podcast, hanno importantissime funzioni all'interno della pianta e sono accumulati in minuscole in piccolissime goccioline all'interno di spazi intercellulari che vengono chiamati dotti quindi non sono sparsi in modo omogeneo in tutta la pianta ma sono proprio concentrati in particolari parti della pianta e sono proprio queste che vengono poi usate per estrarre eh, lo specifico olio essenziale gli oli essenziali sono sostanze altamente volatili cosa vuol dire che sono in grado di evaporare anche a temperatura ambiente e di diffondersi nell'aria per essere poi assorbiti dalle vie respiratorie il fatto di essere molto volatili genera diverse conseguenze e soprattutto diversi comportamenti uno dei comportamenti più importanti che devono essere tenuti è quello di chiudere il prima possibile la boccettina dell'olio essenziale una volta che si, è, ehm, che si sono prese, tra virgolette, si sono versate le gocce che ci servono. Perché tenere aperto un boccettino di olio essenziale per un giorno, due giorni, una settimana, significa perdere veramente almeno metà boccettina e quindi almeno metà dei soldi spesi per comprare quindi una regola fondamentale proprio per questa loro caratteristica di evaporare molto in fretta è quella di chiudere sempre il boccettino appena terminato l'uso per vedere se un olio essenziale quindi è di qualità e soprattutto se è puro al 100% si sfrutta proprio questa loro capacità di essere altamente volatili si può fare un piccolo test, un piccolo esperimento, che vi invito a fare se avete degli oli essenziali a casa, fatelo. Versate una goccia su un foglio di carta, qualsiasi, e aspettate che si asciughi. Tendenzialmente 24 ore, però già 12 possono bastare, dipende ovviamente dall'olio essenziale. E aspettate quindi che si asciughi. Quello che dovete notare in primis è quando versate la goccia di olio essenziale, la goccia si deve espandere immediatamente sul foglio. Successivamente, dopo 24 ore, dove avete versato la goccia, non ci deve essere, essere, ci deve essere assolutamente niente. Ci deve essere appena magari un piccolo alone, ma non ci deve diciamo, rimanere la, eh, la macchia unta, tipica ad esempio dell'olio vegetale, di, di quello che avete in casa, dell'olio di oliva, dell'olio di semi, sapete che se versate una goccia di uno di questi, di questi oli rimane proprio la patacca unta ecco, e rimane lì, rimane anche il foglio unto per, per diverso tempo. L'olio essenziale invece no, evaporando immediatamente almeno dopo 12 ore 12-24 ore la macchia deve essere completamente sparita. Questo è anche uno dei motivi per cui chi mi segue sa che ogni tanto eh, consiglio, o per profumare la stanza o anche per dormire, di versare qualche goccia di olio essenziale magari ai piedi del letto sul lenzuolo. Eh, la prima cosa che mi chiedete è ma si macchierà? No. Dipende anche qui da che tipo di olio essenziale, perché ad esempio in olio essenziale chiaro come quello di lavanda il problema non si pone. Ci sono degli oli essenziali che magari hanno una leggera colorazione pensate magari anche a quello di mandarino, quello di arancio dolce che è magari un leggero alone giallino lo possono lasciare ma deve essere veramente molto piccolo 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 e comunque niente che una, eh, un normale lavaggio non possa togliere eh, per cui quando ci tengo per precisare quando vi consiglio mettete qualche goccia sul cuscino o sul divano o anche eh, che so sulle tende non abbiate paura perché comunque l'olio essenziale evapora e non lascia quindi tracce e nemmeno macchie e gli oli essenziali, dicevo, sono generalmente in colori, come dicevo prima, ad esempio gli oli essenziali di lavanda, ma ce ne sono alcuni che presentano delle tipiche colorazioni. Basti pensare all'olio essenziale di camomilla blu detta proprio blu perché ha una grossissima quantità di azzuline che conferisce questo colore all'olio essenziale per cui eh, ha questa tipica colorazione bluastra abbastanza intensa quindi ecco questo ad esempio è uno di quegli oli essenziali che faccio un po' fatica a dire mettetene una goccia sul lenzuolo se poi è bianco ecco direi proprio di no quindi ci sono poi altre tecniche per eh, usare gli oli essenziali eh, colorati ecco per profumare l'ambiente non solo l'olio essenziale di camomilla ma ad esempio anche quelli di quelli agrumati che ad esempio hanno una colorazione giallina ma ce ne sono anche diversi tendenzialmente comunque sono incolori in e hanno anche una consistenza variabile per cui tu, ci possono essere, anzi ci sono in commercio oli essenziali perfettamente fluidi, sto ancora a scomodare ad esempio l'olio essenziale di lavanda e ce ne sono invece altri di più densi e viscosi, ad esempio l'olio di olio essenziale di mirra ehm, che è abbastanza denso, è piuttosto denso, è abbastanza denso che si fa fatica addirittura anche a eh, usare il contagocce. Io solitamente stacco il contagocce e magari prendo un cucchiaino, un qualcosa, eh, un utensile comunque per, per prendermi le gocce. Eh, sono sostanze dalla consistenza non oleosa per quanto si chiamino oli essenziali in realtà la parola olio un po' fuorvia da quello che sono in realtà perché olio si fa viene a pensare subito all'olio di oliva eh, gli oli alimentari in realtà non hanno assolutamente una consistenza oleosa quello che hanno è la mh, caratteristica di la proprietà di essere solubili nei grassi e questo come ho detto nello scorso podcast è il motivo principale per cui sono facilmente assorbiti dalla pelle oltre che nei grassi sono solubili anche in altre sostanze come ad esempio eh, nell'alcol nell'aceto negli oli vegetali i famosi oli vettore e anche in altre sostanze elementari come ad esempio l'argilla come ad esempio lo zucchero oppure il sale oppure il miele oppure ancora il latte intero il latte mi raccomando intero perché è più ricco di grassi come abbiamo detto prima gli oli essenziali sono solubili nei grassi non sono solubili in acqua ecco forse questa è la motivazione per cui a queste sostanze è stato dato il nome olio perché si comportano come gli oli nel senso si separano eh, dall'acqua e quindi se noi versiamo alcune gocce di oli essenziali dentro l'acqua a un certo punto vedremo proprio la stratificazione gli oli essenziali eh, saranno in superficie quello che possono fare però non, non si sciogliono in acqua ma la profumano e la possono anche arricchire e con le loro proprietà terapeutiche questa è una cosa abbastanza importante soprattutto per ehm, se vogliamo creare ad esempio degli spray in casa eh, magari non ci sarà eh, la miscelazione completa però una bella agitata e via che eh, si va di spruzzo ecco. gli oli essenziali hanno una composizione molto molto complessa Eh, basti pensare che ad esempio l'olio essenziale di rosa contiene circa 300 componenti la cosa molto bella degli oli essenziali è che comunque sono presenti solo in natura perché se anche avesse tutti e 300 componenti in un laboratorio chimico e li mettessi insieme per creare l'olio essenziale di rosa io non avrei mai lo stesso risultato che invece c'è in natura e quindi l'olio essenziale di rosa estratto dai fiori della rosa non sarà mai come quello estratto nel laboratorio chimico per cui sono veramente doni della natura. Quando lo dico, lo dico proprio perché non possiamo averli in nessun'altra maniera. Gli oli essenziali sono sensibilissimi alla luce, questo è uno, anzi questo è il motivo principale per cui ehm, si comprano nelle classiche boccettine, quelle di vetro, di quello di vetro scuro, perché il vetro scuro aiuta a a proteggere gli oli essenziali dalla dalla luce solare più che altro dalla luce solare anche dalla luce in generale comunque diciamo che eh, è sconsigliato tenere un olio essenziale proprio sotto il sole battente anzi questo questa loro caratteristica di essere sensibili alla luce eh, deve portare eh, un'altra regola eh, di conservazione che è quella di proteggerli intanto dalla luce solare ma di tenerli possibilmente in un luogo eh, buio. Oltre alla luce sono sensibili anche al calore quindi non solo in un luogo buio ma anche possibilmente fresco. Eh, luce e calore sono pericolosi per gli oli essenziali perché? perché eh, come ho detto anche nel podcast precedente eh, la capacità terapeutica degli oli essenziali è strettamente correlata alla loro struttura chimica Eh, il calore che eh, sappiamo in chimica agisce sulla struttura chimica stessa crea uno scompenso, crea una trasformazione della struttura chimica, un po' come il discorso dei succhi gastrici che ho fatto nello scorso podcast, per cui è fondamentale tenerli riparati sia dalla luce sia dal calore perché sono eh, fonti di variazione sono cause di variazione della struttura chimica che è alla base proprio della capacità terapeutica degli oli essenziali questi, eh, questi che, ho elencato sono, queste che ho elencato sono le principali caratteristiche degli oli essenziali come avete potuto capire insomma hanno eh, veramente caratteristiche importanti caratteristiche che eh, obbligano anche ad un certo tipo di comportamento soprattutto nella loro conservazione e nel loro uso Eh, e da un certo punto di vista a me piace molto questa cosa perché è, è un po' come capire il carattere di una persona e comportarsi di conseguenza perché se abbiamo a che fare con una persona molto sensibile ecco magari cerchiamo di avere un tono delicato o di non usare magari eh, toni troppo bruschi ehm, o troppo severi Eh, stessa cosa per gli oli essenziali anche loro hanno i loro punti di forza ma hanno anche i loro punti deboli quindi è assolutamente giusto e corretto ma se non altro anche per noi perché continuare a usufruire eh, delle loro fantastiche capacità terapeutiche, quindi è, per noi è fondamentale tenere questo tipo di comportamento. Io ho già visto che ho sforato praticamente i 18 minuti direi di eh, terminare qui anche perché volevo fare dei piccoli episodi proprio tipo alla cotta e mangiato, eh, io vi eh, ricordo il mio sito internet wwwconsigli di dove potete trovare le mie sinergie, i miei corsi online, eh, diverse informazioni terapeutiche degli oli essenziali eh, per tutti i miei consigli lo sapete già la mia pagina facebook consigli di aromaterapia per tutti i giorni e per chi mi volesse contattare ho da poco peraltro riattivato Uh, la mia email nuovissima peraltro che è chiocciola gmail.com uh, a cui potete mandare richieste dubbi commenti chiarimenti anche domande perché nei prossimi podcast sicuramente uh, mi terrò un, un minutino alla fine ecco per poter rispondere eventualmente alle vostre domande io vi saluto tantissimo vi ringrazio ancora per il vostro ascolto e sicuramente ci sentiamo alla prossima grazie mille un bacio a tutti